0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh, Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Schwer bepackt schleppen sich die vier Freunde der Roten Milane die Straße entlang dem Wald entgegen. Jeder der vier Jungen trägt einen Spaten oder eine Schaufel auf seiner Schulter. Thomas hat sogar eine Spitzhacke auf dem Rücken. Was haben die vier nur vor? Wollen sie etwa bei einem der Jungen freiwillig Gartenarbeit erledigen?
2: Ich sage euch, wenn wir das Bachbett nur ein wenig erweitern, haben wir unseren eigenen höchstpersönlichen Pool. Und das direkt in der Nähe zu unserem Hauptquartier. Hoffentlich schaffen wir es mit unseren Schaufeln und der Spitzhacke von Thomas, überhaupt die schweren Steine aus dem Bachbett zu bekommen. Da mach dir mal keine Sorgen. Du willst schon sehen.
1: Das ist es also. Die vier wollen scheinbar mit ihren Werkzeugen einen der Bäche im Wald an einer Stelle erweitern und sich somit eine Art Schwimmbecken und willkommene Erfrischung nach dem anstrengenden Herumlaufen im Wald bauen. Hm, Das klingt gar nicht mal so dumm. Als die Jungen um die letzte Ecke biegen, begegnet ihnen Professor Engels, ein Freund der Jungen, der ihnen schon oft interessante Geschichten und Dinge aus der Vergangenheit erzählt hat. Die Jungen mögen den alten Mann und Professor Engels mag die roten Milane.
3: Wen sehe ich denn hier die roten Milane? Na, wenn das keine Überraschung ist. Oh, ihr seid aber schwer beladen. Sind die Herren etwa auf der Suche nach dem verschollenen Schatz des Raubritters von
2: Isselburg? Hallo, Herr Professor. Nein, auf Schatzsuche sind wir im Moment nicht, aber... Was meinen Sie denn für einen Schatz? <lacht>
3: »Der verschollene Schatz des Raubritters von Ilsenburg.«
2: »Von Ilsenburg? Nie gehört. Wer soll das denn sein?«
3: »Edelbert von Ilsenburg war ein Raubritter, der schon vor etwa 600 Jahren hier in dieser Umgebung gelebt hat. Über die Jahre erbeutete er im fernen Abendland, auch von hier in dieser Gegend, bei seinen Feldzügen einen erheblichen Schatz.« Vieles davon wurde vor einigen Jahren bei Ausgrabungen in Stolzach von einem Freund von mir entdeckt. Er ist Archäologe.
2: Archäo-was? Archäologe, das sind Menschen, die Ausgrabungen an geschichtlich wichtigen Plätzen machen und damit herausfinden, wie die Menschen damals gelebt haben.
3: Richtig, richtig, Alexander, richtig. Vor einigen Jahren entdeckte mein Freund nahezu alle Bestandteile des großen Schatzes. Nur ein einziger Teil fehlte. Ein alter Münzschatz. Goldene Münzen aus Arabien, die Edelbert von einem Kreuzzug im Heiligen Land mitgebracht hatte.
2: Aber woher weiß man denn, dass die Münzen noch fehlen und Edelbert sie nicht einfach vorher ausgegraben und sie für irgendwas Nettes ausgegeben hat? Aber echt, vielleicht suchen total viele von diesen Archäo, diesen Butlern nach dem Zeug und die Münzen sind in Wirklichkeit ganz woanders.
3: Junge Herren, sehr löblich, sehr löblich, die Dinge so kritisch zu hinterfragen. Ich will euch erzählen, warum wir vermuten, dass sich der Münzschatz noch unter der Erde befindet. Edelbert fertigte damals eine Liste an, auf welcher einen Schatz peinlich genau beschrieb und auch angab, welches Gold und Silber und auch was immer für andere wertvolle Dinge er wieder ausgrub. Der Münzschatz wurde jedoch laut Liste nicht wieder ausgegraben und blieb bis heute verschollen. Aber ja, manche Wissenschaftler, äh, ich gehöre übrigens auch dazu, vermuten, dass der Schatz äh, ja bis heute an, ein, der, an der gleichen Stelle liegt. Und zwar wo? Na, hier in Winkelstedt. Edelbert war oft auf Burg Stolzenstein und ich vermute, dass er den Münzschatz auf einer seiner Reisen hier versteckt hat. Überlegen kann ich das jedoch leider nicht. Aber wer weiß, vielleicht stößt eines Tages jemand aus Versehen da herauf, wie dem auch sei. Mein Mittagessen wartet. Ich wünsche den Herren noch einen erfolgreichen Tag. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss, Professor Engels. Auf Wiedersehen, Professor Engels.
1: Mit schnellen Schritten entfernt sich der alte Mann von den Roten Milanen. Diese bleiben in der grellen Sonne stehen und blicken ihm stumm hinterher. Schließlich ergreift Alexander das Wort.
2: Wow, ein arabischer Mönchschatz. Also, wenn ihr mich fragt, unser Pool kann noch ein wenig warten. Ich habe nämlich noch eine viel bessere Idee. Gestern hat sich mein Vater ein ziemlich cooles Gerät gekauft. Einen Metalldetektor. Damit kann man Dinge im Boden finden, die aus Metall sind. Also Eisen, Kupfer, Zinn und sowas. Er hat dann auch prompt den Garagenschlüssel von meiner Mutter wiedergefunden. Wo war er denn? Im Gemüsebeet, unter den Radieschen. Äh, wenn er Metall im Boden finden kann, dann heißt das auch, dass er finden kann. Richtig, denn Gold ist auch ein Metall. Was würdet ihr sagen, wenn wir statt der Buddelei im Bach ein wenig an und um eure Burg herumbuddeln würden? Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und finden den verschollenen Schatz des Ritters Edelbert.
1: Die vier Freunde sind sich einig. Sie schultern ihre Werkzeuge und laufen so schnell sie können zum Haus von Matze. Sofort holen sie sich den Metalldetektor aus der Garage. Matze ist sich sicher, dass sein Vater garantiert nichts dagegen haben wird, wenn sich die Roten Milane den Detektor mal kurz ausleihen. Im Laufschritt machen sich die Jungen auf den Weg hoch zur Burg. Nur kurze Zeit später erreichen sie die alte Burg über Winkelstädt, Burg Stolzenstein. Sie ist heute das Eigentum der Familie von Alexander und Thomas. Matze macht sich sofort am Metalldetektor zu schaffen.
2: Hm, mal sehen. Also hier muss man den Knopf umdrehen. Und jetzt müsste das Ding eigentlich funktionieren. Erik, leg doch mal bitte kurz das Taschenmesser ins Gras. Mein Taschenmesser? Ja, nur um zu sehen, ob dieses coole Gerät auch wirklich funktioniert. Na dann, hier ist das Messer. Jetzt gehe ich mit der Scheibe hier unten einfach drüber und dann... Alles klar, es funktioniert. Wo sollen wir nun anfangen zu suchen? Also wenn ich einen Schatz verstecken wollte, dann an einer Stelle, die ich später auch wiederfinden würde. Also bräuchte ich irgendetwas, an das ich mich erinnern kann. Einen Anhaltspunkt gewissermaßen. Äh, zum Beispiel der Felsbrocken dort, neben der Burgmauer. Der liegt dort bestimmt bereits hunderte von Jahren. Da hast du recht. Vielleicht hat der gute alte Edelbert seine Münzen zwischen den Felsbrocken und der Mauer vergraben. Also los!
1: Mit neugierigen und ein wenig aufgeregten Gesichtern beginnen die Jungen zwischen Felsbrocken und Mauer umherzugehen. Unkraut und Gras wuchern hier recht hoch und Dornen stechen den vier Freunden in die Beine. Doch das kann die Jungs nicht vom Suchen abhalten. Matze hält den Detektor so dicht wie möglich über dem Boden. Alle sind ganz still, keiner sagt etwas. Nur die Vögel um sie herum zwitschern leise. Doch plötzlich...
2: Matze, was soll das piepen? Das Gerät gibt nur dann ein Geräusch von sich, wenn sich etwas aus Metall unter ihm befindet. Geht mal zur Seite, ein bisschen das Gras hier weg und dann werden wir mal sehen, was da... Och, nur eine Cola-Dose. Hat vermutlich irgendein Besucher von der Burgmauer heruntergeworfen. Also, auf eine alte Cola-Dose bin ich nun wirklich nicht scharf. Weg damit und weiter.
1: Ein wenig enttäuscht wirft Thomas die alte Getränkedose ins Gebüsch. Doch noch lassen sich die Roten Milanen nicht entmutigen und suchen mit auf den Boden gerichteten Köpfen weiter nach dem von Professor Engels erwähnten Münzschatz. In der nächsten Stunde werden die Jungen noch mehrmals fündig. Naja, allerdings befördern die Freunde keine glitzernden Goldmünzen ans Sonnenlicht, sondern nur zwei weitere Getränkedosen, eine Handvoll verrosteter Schrauben und ein Stück Regenrenne. Nach einer Stunde lässt sich Erik mit rotem Kopf auf dem Felsbrocken nieder.
2: Also wenn ihr mich fragt, ist das alles hier ziemlich bescheuert. Denkt doch mal nach. Das Gelände hier ist riesig, da gibt es zig Anhaltspunkte. Edelbert könnte seinen Münzschatz, wenn er ihn überhaupt hier versteckt hat, doch sonst wo vergraben haben. Hm, hast du wahrscheinlich recht. Nur weil wir in den ersten paar Minuten keinen Erfolg hatten, müssen wir doch nicht gleich an der ganzen Schatzsuche zweifeln. Was meint ihr, wie lange andere Schatzsucher auf der Suche waren? Lange? Sehr lange. Aber die Batterie ist eh gleich leer. Ich gehe nochmal hier an der Mauer entlang.
1: Mittlerweile haben sich auch Alexander und Thomas im Gras niedergelassen. Nur Matze geht mit konzentriertem Blick an der Burgmauer entlang. Erik blickt ihn von seinem Felsbrocken herab mit müden Augen an. Plötzlich beginnt der
2: Detektor leise zu piepen. Bestimmt noch eine Handvoll Schrauben oder noch eine Dose. Dann hätten wir schon vier. Oder auch nicht. Das Ding scheint tiefer als die anderen Sachen zu liegen. Kommt mal mit den Spatten her. Genau hier.
1: Alexander greift nach einem der vor ihm liegenden Spaten und beginnt an der angezeigten Stelle zu graben. Thomas und Erik durchsuchen die von ihm nach oben geschaufelte Erde mit den Händen. Schließlich stößt Erik mit der Hand an etwas Hartes.
2: Ha, ich hab was. Keine Ahnung, was es ist. sieht ziemlich verrostet aus. Geh nochmal mit dem Detektor da drüber, Matze. Ob da noch mehr liegt? Nein, das scheint's gewesen zu sein. Zeig mal her, Erik. Hm, das sieht aus wie... Ein Stück schäbiges Eisen. Vielleicht ist es etwas Altes. Noch von der Burg vielleicht. Was altes von der Burg? Sicher bin ich mir nicht. Aber ich habe eine Idee. Kommt, wir fragen Pitt. Der weiß garantiert, was für ein Ding das ist. Na gut, die Batterie ist eh leer. Vielleicht haben wir echt etwas Wortvolles gefunden. Also ab zu Pitt.
1: Pitt ist Doppeldecker-Pilot und lebt mit seiner Schwester Liesel und seinem Mechaniker Etienne auf dem Schanzer Kopf, einem Hügel über Winkelschlitt. Pitt und Etienne sind gute Freunde der Jungen und sogar Ehrenmitglieder der Roten Milane. Nach nur wenigen Minuten erreichen die Jungen den Schanzerkopf. Kopf. Piet und Etienne werkeln im Hangar an Pits Doppeldecker, den er liebevoll Lotte nennt. Hey, Peter, guck da intern! Wir bekommen die Besuch von der
0: Roten Milane. Ah, die Roten Milane.
2: Hallo ihr beiden. Was macht ihr denn da mit der alten Lotte?
0: Ah, oh, Nichts Besonderes. Wir renovieren nur ihr altes Cockpit. Braucht mal einen neuen Anstrich. Aber was führt euch zu uns?
2: Das hier. Sieh mal, das haben wir in der Nähe der Burg gefunden. Hast du eine Ahnung, was das ist?
0: Vorsichtig beschaut Pitt das
1: Verrostete etwas. Etienne lugt ihn dabei neugierig über die Schulter. Dann hält Pitt den Fund der vier Jungen gegen die Sonne.
0: Das habt ihr an der alten Burg
1: gefunden?
2: Ja, genau. Außer noch einen Haufen anderen Schrott. Dosen, Schrauben und noch ein paar andere Sachen.
0: Ja, als Schrott würde ich das hier aber ganz bestimmt nicht bezeichnen.
2: Nicht? Na, wertvoll sieht das jedenfalls nicht aus. Total verrostet. Ach,
0: also Peter, was ist das Weißt du, Weser? Ich denke schon. Seht ihr hier die Spitze und dort die ovale Form? Das ist nichts anderes als eine alte Pfeilspitze.
2: Eine Pfeilspitze?
0: Ja, kommt mal mit, ich zeig euch was. Pit nimmt die Jungen mit in den Hangar. Hier
1: befindet sich im hinteren Teil ein großes Bücherregal, aus dem Pit nun ein dickes Buch
0: herauszieht.
2: Archäologie?
0: Genau. Weiß jemand, was das bedeutet?
2: Wissen wir haben wir heute erst in der Schule gelernt. In der Erde buddeln und nach alten Sachen suchen.
0: Naja, das stimmt nur zum Teil. Ein Bäcker würdest du ja auch nicht mit Mehl holen und Brötchen aufs Blech legen beschreiben, oder?
2: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Archäologen machen natürlich noch viel mehr.
2: Was denn?
0: Durch Ausgrabungen befördern diese Leute Dinge ans Tageslicht, die uns wertvolle Auskünfte über das Leben der Menschen in früheren Zeiten geben können.
2: Also doch buddeln, oder?
0: Na, mit buddeln hat das wenig zu tun. Archäologen gehen sehr vorsichtig und präzise bei der Arbeit vor. Pitt berichtet den Jungen,
1: wie und wo Archäologen arbeiten. Er erzählt ihnen von bekannten Altertumsforschern, die berühmte Königsgräber und sogar ganze Städte entdeckt haben. Er berichtet von Schliemann und seiner Entdeckung von Troja, einer alten Stadt in der heutigen Türkei, und von Howard Carter, der das Grab von tut en entdeckt hat, einem überaus berühmten ägyptischen Pharao. Damals wurden Tonnen von Gold und Edelsteinen gefunden.
0: Gespannt hören die Jungs zu.
2: Nur schade, dass wir nicht so einen Haufen Gold gefunden haben.
0: Naja, wertlos ist diese alte Fallspitze ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, ich kann mir sogar vorstellen, dass Archäologen in den nächsten Wochen nur zu gerne ein paar Ausgrabungen an dem Ort machen würden, an dem ihr die Fallspitze gefunden habt. Wer weiß. Vielleicht finden Sie noch andere wertvolle Dinge.
2: Also ist unser Fund gar nicht mal so schlecht.
0: Kein bisschen. Die Fallspitze hier ist bestimmt an die 500 Jahre alt. Beeindruckt gucken die jungen Piet an. Übrigens, Jungs, bei Gott ist das ziemlich ähnlich. Was? Ihr dachtet, dass die Fallspitze, nur weil sie verrostet und alt aussah, auch keinen Wert hat. Und alles, was golden glänzt, auch besonders wertvoll sein muss. Aber Gott sagt in seinem Wort, dass er ganz bewusst das Unedle und Hässliche aus der Welt erwählt hat um seine Größe daran zu zeigen. Das steht im Neuen Testament, im ersten Brief an die Korinther, im ersten Kapitel Vers 27. Wisst ihr, worüber er da redet?
2: Über uns Menschen, oder? Genau. Aber was soll das bedeuten? Na, dass Gott eben alle Menschen liebt, auch die komischen und nicht nur die coolen. Echt, Pitt? Meint Gott das in diesem Vers?
0: Ich denke schon. Gott hat vor allem die Menschen zu sich gezogen, die von anderen als komisch, verrückt oder uncool behandelt werden. Ich gehöre übrigens auch dazu. Klar kann ich ein paar Sachen ganz gut.
2: Fliegen zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, aber es gibt viel talentiertere, klügere und beliebtere Menschen als mich. Ich bin irgendwie ein komischer Kauz, der Tag ein, Tag aus an seinem alten Flugzeug herumbastelt. Und trotzdem hat mich Gott zu seinem Kind gemacht. Das ist so ähnlich wie mit der verrosteten Fallspitze. In den Augen eines Profis ist sie sehr wertvoll. Und ich bin's in Gottes Augen auch. Das habe ich verstanden. Pitt meint also, dass Gott uns nicht
1: liebt und als seine Kinder annimmt, weil wir so toll, berühmt, klug oder cool sind, sondern dass er uns liebt, weil er es ganz einfach so will. Seine Liebe ist ein Geschenk, ohne Wenn und Aber. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.